0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Wer wird deutscher Meister? H -h 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 s HSV. In unseren Tagen hört man dieses alte Lied wohl allenfalls noch aus der gegnerischen Kurve und ein Hämisch gemeint. Vor 100 Jahren war das ganz anders und der ehrwürdige Hamburger Sportverein tatsächlich das Nonplusultra im hiesigen Fußball. Nachdem das Finale 1922 zwischen dem HSV und dem Club aus Nürnberg noch unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen abgebrochen werden musste und die Hamburger, obwohl zunächst zum Sieger erklärt, den Titel dann nicht führen wollten oder durften, klappte es nun ein Jahr später endlich auch offiziell mit dem ersehnten ersten deutschen Meistertitel. Gegner im Finale 1923, erfahren wir aus der BZ am Mittag vom 11. Juni, war der Vorgänger eines Vereins, der aktuell, anders als der HSV, in der Bundesliga für ziemlich viel Furore sorgt, der aber vor 100 Jahren, wie uns Paula Rosa Loy zu berichten weiß, überraschenderweise als Zweitplatzierter, sogar noch einen Tick besser notiert war als heutzutage.
0: Deutsche Fußballmeisterschaft Der Hamburger Sportverein Deutscher Meister Deutlicher konnte die große Macht, die der Fußballsport heute darstellt, nicht demonstriert werden als gestern durch den imponierenden Eindruck des in seinen weiten Ausdehnungen überfüllten Stadions im Grunewald. Man war ja von den früheren Großkämpfen her an große Zuschauerzahlen im Fußball gewöhnt, aber gestern wurden in dieser Beziehung alle Rekords gedrückt. So dicht waren noch nie die Menschenmassen, welche sich schon zu früher Stunde dem Stadion von allen Seiten zuwälzten und so überfüllt waren auch noch nie die Verkehrsmittel, welche trotz verstärktem Verkehrs kaum den kolossalen Ansturm bewältigen konnten. Und dann das eindrucksvolle Bild der 60.000 Fußballenthusiasten im Rund der großen Arena, gespannt der Dinge harrend, die da kommen sollten. An die Tausende, die vor den geschlossenen Kassen umkehren mussten, nicht zu denken. Da ist es nicht erst nötig zu sagen, dass der Fußballsport unaufhaltsam marschiert. Aus allen Gauen Deutschlands waren sie herbeigereist, die Freunde der Lederkugel, um Zeugen des großen Kampfes, um die deutsche Fußballmeisterschaft zu sein. Die Hamburger allein waren mit nicht weniger als fünf Sonderzügen erschienen und hatten sich mit Fahnen in den Farben ihres Meisters geschmückt. Sie waren auch später während des Kampfes mit voller Begeisterung bei der Sache, bejubelten jede gute Leistung ihres Meisters und befeuerten ihn mit kräftigen Hip-Hurras und HSV-Rufen an, wie denn überhaupt das Publikum lebhaften Anteil an dem Verlauf des Ringens nahm. Den Auftakt machte ein Spiel der Schülermannschaften der beiden Rivalen um den Meistertitel. Die Jungs zeigten ein flottes, an interessanten Momenten reiches Spiel, welches die oberschöne Weider mit 4 zu 2 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Sollte das ein gutes Omen für den Berliner Meister sein? Dann kommen, sehr pünktlich und von reichem Beifall überschüttet, die Hauptakteure. Der Hamburger Sportverein in weiß-rotem und union Oberschönweide in blau-weißem Dress. Beide Mannschaften stellten sich in der gemeldeten Ausstellung dem Schiedsrichter Bruckner Stuttgart. Ein Sturm der Fotografen und der große Kampf beginnt. Der Spielverlauf Mit dem Anstoß der Berliner entwickelt sich zunächst ein reichlich aufgeregtes Spiel. Nach einigem Hin und Her wird ein Angriff der rechten Seite Unions durch Abseits unterbunden. Gleich darauf hat auch der HSV schon die erste klare Torchance. Hader, der Mittelstürmer der Hanseaten, ist einen Moment unbewacht, schon ist er durchbrochen, die Verteidigung ist überspielt und man erwartet das erste Tor für die Hamburger, als er im letzten Moment stolpert und nur noch geistesgegenwärtig den Ball mit dem Abseits aufs Tor schießen kann. Eine feine Leistung, doch der Ball geht von außen ans Netz. Müller im Berliner Tor muss kurz danach einen scharfen Schuss Haders unschädlich machen. Schon hört man bei einem erneuten Torstoß Torrufe, doch war der Ball schon vorher aus. Die Hamburger legen sich scharf ins Zeug und haben sich nun zusammengefunden. Die großen, stabilen Leute, mit vollem Körpereinsatz arbeitend und mit kolossaler Wucht vorgehend, sind durch die ganz ausgezeichnete Arbeit ihrer Läuferreihe im Vorteil. Doch scheitern ihre Angriffe zunächst an der Verteidigungsstand geklautsch, trotzdem diese nicht auf alter Höhe erscheint. Müller muss einen scharfen Schuss des halblinken Schneider halten und hat dann das Glück auf seiner Seite, als er, in höchster Not herauslaufend, dem heranstürmenden Harder den Ball vom Fuß nimmt. Es folgt die erste Ecke für den HSV, die Standke in Bedrängnis fabriziert. Sie endet hinter dem Tore. Von den Berlinern sieht man nur selten Angriffe, es fehlt der rechte Zusammenhang und vor allen Dingen die Wucht, wie sie die gegnerischen Angriffe im hohen Maße haben. Kolzen, der flinke Rechtsaußen der Gäste, erzielt im Kampf mit Müller die zweite Ecke für seine Farben. Doch auch sie bleibt erfolglos. Eben noch hält Müller einen scharf getretenen Strafstoß, als Berlin durch Jachmann den ersten ernstlichen Angriff vorträgt, der aber noch im letzten Moment gestoppt wird. Schneider vom HSV muss infolge Verletzung auf einige Minuten ausscheiden. Berlins Meister scheint nun seine Zeit für sich gekommen zu halten – er hält sich, vornehmlich durch gute Arbeit des linken Flügels, Jachmann Franke II, für einige Minuten in der feindlichen Hälfte, kann sich aber nicht gegen die Verteidigung des HSV durchsetzen. In der 37. Minute bricht dann Harder den Bann. Der riesige Hamburger spielt sich in seiner typischen, eleganten Manier den Ball dicht am Fuß durch und unhaltbar sitzt auch schon der Ball im Tor. 1 zu 0 für Hamburg. Die Berliner können die wenigen Chancen nicht ausnutzen, die kleinen Stürmer sind im Kampf mit den stämmigen Läufern und Verteidigern fast regelmäßig im Nachteil. Die raren Schüsse gehen zudem meist knapp daneben und Martens hat im Gegensatz zu seinem Gegenüber wenig Arbeit zu verrichten. Schließlich scheint ein Angriff des Berliner Angriffs doch den Ausgleich zu bringen, aber Bayer, der semmelblonde Riese, rettet im letzten Moment. Mit 1 zu 0 für Hamburg geht es in die Pause. Nach dem Wiederanstoß ist das Spiel zunächst ausgeglichener. Martwig, der jugendliche Läufer der Berliner, der schon vorher durch gute Arbeit auffiel, macht in glänzender Weise einen Angriff der Hamburger zunichte, gibt den Ball zu Jachmann, der seinem Läufer durchbrennt und schön zur Mitte flankt. Hier behindert aber einer den anderen und den hohen folgenden Schuss von Lux kann Martens halten. Harder zeigt im Anschluss daran wieder seine Gefährlichkeit. Mit langen Sätzen zieht er unwiderstehlich dem Tore zu, die Verteidigung ist überspielt, Müller ist herausgelaufen, ein Tor scheint sicher, aber der rasante Schuss fegt knapp über die Querlatte. Berlin hat gute Momente. Lux zeigt einige gute Schüsse, er ist nur etwas zu langsam, ihm fehlt der Elan und die Wucht eines Harders, der schon wieder in der eben geschilderten Weise durch ist, dessen Schuss aber vom Eckpfosten zurück ins Feld springt, wo Martwig die Gefahr beseitigt. Rave verschenkt ein weiteres sicheres Tor für Hamburg. Er kann das leere Tor nicht finden. Breul, der flinke Halbrechte, macht das aber gleich wieder gut. Er ist der glückliche Schütze, der in der 25. Minute auf Zuspiel von links mit scharfem Schuss den zweiten Treffer für den HSV erzielt. Groß ist der Jubel der Hanseaten. Aussichtsreiche Momente vor dem Hamburger Tor, durch Jachmanns Flanke hervorgerufen, sehen den Berliner Innensturm hilflos. Dagegen ist es ein Genuss, wenn, wie im nächsten Moment, Harder in eleganter Manier drei Gegner umspielt und seinen Bombenschuss loslässt. Er findet aber Müller, den wirklich guten Torwart, der oberschöne Weider, auf dem Posten. Berlin stellt um, Klauz geht in den Sturm. Franke 2 erzwingt dann die erste Ecke für Berlin, die Jachmann gut hereingibt. Aus einem Knäuel von Spielern kommt der Ball zu Franke, dessen unverhoffter Schuss knapp über die Latte streicht. Die Berliner raffen sich noch einmal zusammen, ihre linke Seite arbeitet mit Aufopferung, aber alle Anstrengungen sind vergebens. Ein Strafstoß für Union wird von Martens in feiner Weise pariert. Ein weiterer Freistoß dicht vorm Strafraum bleibt auch erfolglos. Schon rüstet sich alles zum Aufbruch, als die Hamburger fast mit dem Abpfiff zusammen ihr drittes Tor erzielten. Schneider ist es, der den Ball aus der Luft nehmend unhaltbar ins Netz schießt. Der Sieg der Hamburger war in dieser Höhe durchaus verdient. Und das Resultat gibt das Stärkeverhältnis fast genau wieder. Während des ganzen Spiels war eine leichte Überlegenheit auf ihrer Seite. Die Mannschaft spielt wie aus einem Guss, kämpfte mit Energie, war schnell und ausdauernd, man sah keinen Versager. Blendend war der Sturmführer Hader, der mit großer körperlicher Veranlagung Kampfgeist und hohes technisches Können vereint. Schüsse, wie sie ihm und dem ihm nicht viel nachstehenden Schneider und Bräuel eigen sind, sah man von den Berlinern überhaupt nicht. Kolzen ist ein eminent schneller Rechtsaußen mit solidem Können. Der Linksaußen Rave war, ohne schlecht zu sein, der schwächste Mann der Elf. Der Sturm zeigte gutes Verständnis untereinander. Die Läuferreihe verdient mit Halwossen an der Spitze ein Gesamtlob. Sie war gleich gut in der Abwehr wie in der Unterstützung des Angriffs. Die Verteidigung erschien sicher, wurde allerdings durch die geringen Leistungen des Berliner Sturms nicht sehr stark auf die Probe gestellt. Martens verblüffte durch die sichere Art, in der er sein nicht allzu großes Pensum bewältigte. Union, oberschöne Weide enttäuschte auf der ganzen Linie. Man fragt sich immer wieder, wie es möglich war, dass eine solche Mannschaft die Vierter schlagen konnte. Sie war wie ausgewechselt, zeigte ein direkt planloses und energieloses Spiel. Die einzelnen Leute waren durchweg langsamer als die Gegner, es mangelte in erster Linie am genauen Zu- und Stellungsspiel, aber auch teilweise an Technik. Gefallen konnten eigentlich nur Müller im Tor, der sich hervorragend zu platzieren wusste, Martwig als linker Läufer und der Flügel Jachmann-Franke II. Jachmann war der beste Mann im Angriff. Die Verteidigung, anfangs unsicher, war in der zweiten Hälfte in alter Form. Der Schiedsrichter Bruckner Stuttgart ist ein ausgezeichneter Mann der Pfeife. Durch seine Art, das Spiel gleich zu Beginn scharf in die Hand zu nehmen, erstickte er die Ansätze zu robustem Spiel.
1: Ich bin Familienmensch, bin stinknormal, freue mich über das, was ich geleistet habe. Man muss nur immer auf dem Terry bleiben, normal, und dann kommt man auch gut durchs Leben. Sagt uns Uwe. Wir bleiben auch auf dem Teppich und fordern keine Unsummen. Auch kleinste Spenden über www.aufdentaggenau.de sind willkommen. Denn dann kommt auf den Tag genau gut durch den Tag. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.